0: فقه الواقع وأثره في الفتوى بقلم الأستاذ زكرياء غازيوي من مقالات العدد السابع عشر من مجلة رواء في محور تأصيل ربيع الأول عام 1444 هجرية تشرين الأول أكتوبر 2022 للميلاد مدخل غير خاف ان عصرنا الراهن يشهد تطورا ملحوظا في جميع الجوانب العلميه والتكنولوجيه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وغيرها مما يحتم على المجتهد معرفه الحكم الشرعي في النوازل المستجده ولا يتاتى له ذلك الا من خلال فقه الواقع فقها صحيحا ولفقه الواقع أثر فعال في توجيه المجتمع الإسلامي توجيها سليما وربطه بأحكام الشريعة الإسلامية التي تعصمه من الانحراف والزلل وتقيه خطر الانزلاق والمروق عن الدين والخطل لذلك كان لزاما على المجتهد المستنبط للحكم الشرعي معرفة الواقع معرفة صحيحة ومواكبته من جميع حيثياته لأنه يعين على استخراج الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع المستجدة التي لا يوجد نص صريح فيها فما مدى أهمية فقه الواقع وما أبرز الأمور المعينة على فهمه هذا ما تناقشه هذه المقالة بحول الله انطلاقا مما يلي المقصود بفقه الواقع تعددت عبارات أهل العلم في تعريف فقه الواقع ومنها 1- فهم النوازل والمتغيرات ودراستها دراسة مستفيدة والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لها عبر منهج فقهي يجمع بين العلم بالشرع ومقاصده والمعرفة بالواقع ومستجداته 2- كما أشير إلى أنه فقه واقعي مبني على دراسة الواقع المعيش دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصائيات ومن هذا يتضح أن فقه الواقع له جانبان. معرفة واقع المستفتي وحاله فلا يفتى لشخص حتى يكون عند المفتي تصور لحال المستفتي وعلم بواقعه معرفة واقع المجتمع وما فيه من أحداث ومستجدات وأمور مؤثرة على الفتوى أهمية فقه الواقع أكد ابن القيم رحمه الله على ضرورة فقه الواقع تنبيها على أهميته ومكانته حيث قال ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا إن التعمق في دراسة الواقع وفهمه ومعرفته معرفة تامة يثمر نضجا في فهم الدين ذلك أن تنزيل حكم شرعي على واقعة ما لا يمكن إلا بفهم ملابسات وظروف هذا الواقع وإذا كان الأمر كذلك فإنه تزداد أهمية فقه الواقع في استنباط الحكم الشرعي الذي يحتاجه كل مكلف قال الخطيب البغدادي إن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة وإلى معرفة الجد والهزل والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم كما أن فقه الواقع والإحاطة به يعين على ضبط الفتوى في النوازل والمستجدات وإخضاعها للأحكام الشرعية ويتعلق فقه الواقع بمسألة مهمة ذات بعد عقدي وهي صلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان وهذا مقتضى شمولها وكمالها كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال سيد قطب فأعلن لهم إكمال العقيدة وإكمال الشريعة معا فهذا هو الدين ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين بمعناه هذا نقصا يستدعي الإكمال ولا قصورا يستدعي الإضافة ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق الله وما هو بمرتض مرتضاه الله للمؤمنين إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن هي شريعة كل زمان لأنها بشهادة الله شريعة الدين الذي جاء الإنسان في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان في جيل من الأجيال في مكان من الأمكنة كما كانت تجيء الرسل والرسالات الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه إلا أن تخرج من إطار الإيمان الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه إلا أن تخرج من إطار الإيمان والله الذي خلق الإنسان ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة فلا يقول إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان المعرفة المطلوبة بفقه الواقع تنقسم المعرفة بالواقع بالنظر إلى المستفيد من الفتوى إلى مستويين المستوى الأول الفتاوى ذات الطابع الخاص وقد تكون الخصوصية هنا فردية أو تخص تجمعا معينا أو مؤسسة أو جماعة من الناس تجمع بينهم الصفة التي يدور حولها فتوى المفتي أو حكم القاضي وهنا ينبغي للمتصدر لتقديم الرأي الفقهي أو الفتوى أن يلم بواقع المستفيد وأحواله والجوانب المؤثرة فيه والفروق بينه وبين غيره بما يتم به المقصود كالسؤال والاستشارة والتحري فقد أفتى ابن عباس عندما سأله رجل عن توبة القاتل بقوله لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة فلما استفسر منه جلساؤه قال أما الأول فرأيت في عينيه العزم على القتل وأما الثاني فجاء نادما بعد أن قتل فلم أقنطه من رحمة الله المستوى الثاني الفتاوى ذات الطابع العام وهي الفتاوى التي تتضمن الإجابة عن النوازل المستجدة التي يعم أثرها عامة الأمة أو معظمها وفي هذه الحالة لا بد من الاطلاع على أراء المتخصصين في النازلة بحسب نوعها طبية كانت أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك وإذا كان الفقيه هو الأعلم بالنصوص الشرعية والأصول الفقهية وقواعد الفتوى وأدواتها فتفاصيل المعاملات المالية يعرفها الاقتصاديون والأمراض ومتطلباتها يعرفها الأطباء وهكذا وقد بيّن شريسي أن الناس يفزعون عند معرفة أحوال الناس وتقديم بعضهم على البعض إلى الاختصاصات ودقائق الزيادات في حسن الفضل وكمال الحال. فقه الواقع وعلاقته بأصول الفقه. إن لفقه الواقع علاقة وثيقة بأصول الفقه، إذ هو العلم الذي يضبط عملية الاستنباط والتنزيل ولا يمكن فهم النصوص الشرعية والتعامل معها إلا من خلاله. لذا فإن الفقه الواقع مصطلحات ترافقه ولها صلة قوية به من قبيل تنقيح المناط الذي يعني في اصطلاح الأصوليين كون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى مثل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال ولما قال وقعت على أهلي في رمضان قال فأعتق رقبه قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا. قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا قال تصدق بهذا قال على أحوج منا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فأنتم اذا أخرجه البخاري فالحنفية والمالكية حذفوا خصوص المواقعة وأناطوا الحكم بمطلق الإفطار فجعلوا الإفطار علة لوجوب الكفارة بخلاف الشافعية والحنابلة فالمجتهد إذا اجتهد في استخراج الوصف الذي علق عليه الشارع الحكم، يتبين له أن الحديث يمكن أن يستخرج منه أوصاف أخرى، فلا بد له من أن يخرج الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية لعدم صلاحيتها للتعليل، وهي في هذا الحديث كون المجامع أعرابياً، وكونه قد وطئ في رمضان في تلك السنة، وكونه قد وطئ امرأته. علاقة فقه الواقع بفقه الأحكام الشرعية إن فقه الواقع ينتج عنه الوصول إلى الفقه الدقيق للحكم الشرعي والوصول إلى الحكم الشرعي بمثابة توقيع عن الله أحكم الحاكمين وعن الرسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وعليه فلا بد أن يكون بعلم وإلا كان ضربا من الافتراء والكذب أو كان اتباعا للهوى والتعصب والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولذا فإن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد والوسع والطاقة من أجل تجلية الأحكام وتنزيلها على الوقائع الحادثة والمستجدة التي لا نص فيها صريح تنزيلا صحيحا يتماشى مع قواعد الاجتهاد ولا يمكن تقويم وجاج المجتمع الإسلامي إلا بضبط فقه الأحكام الشرعية مع مراعاة فقه الأولويات فيه ذلك أن الله جل وعز لا يعبد بجهل وإنما يعبد بعلم والأمة اليوم تعاني ما تعاني من أزمة عدم فقه الحكم الشرعي فحينما نذهب إلى المساجد نجد تغييبا لكثير من المسائل الفقهية وحينما نذهب إلى الأسواق نجد شيء نفسه وفي المدارس والجامعات حدث ولا حرج وهلما جرا في كل القطاعات نجد الفقه مغيبا وقل من يعلم الحكم الشرعي في المسألة التي يريد أن يقدم عليها أهمية الاستفادة من الوقائع الماضية وأعراف الناس تعد الاستفادة من وقائع الماضي التي هي إما من قبيل السنن الكونية أو من قبيل المسائل التي عالجت قضايا عرفها المجتمع الإسلامي من قبل مهمة وضرورة بالنسبة للمجتهد الذي توجه إليه المسائل قصد الإجابة عنها لأنه سيبني معالجة واقعه على ضوء ما عورجت به تلك القضايا من قبل إن كانت مشابهة لها وهي بدون شك تفيد في فهم الحاضر وتسهم في بنائه بناء سليما وفي استشراف المستقبل بعد ذلك تأتي طريقة معالجة قضايا الواقع وت تعتمد أساساً على الاطلاع الواسع على أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم، لكي يميز المجتهد بين ما هو موافق للشرع فيعتمده وبينما هو مخالف له فيطرحه ولا يتأتى تحرير محل النزاع ولا الفصل في أي حادثة تحدث للمجتمع الإسلامي إلا بعد بذل الجهد في معرفة العرف الصحيح لأنه هو المعتبر شرعا ومراعاته واجبة كيف لا وهو دليل مهم من الأدلة الإجمالية المعتمدة عند المالكية قال ابن عاصم العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس ومقتضاهما مع مشروع في غير ما خالفه المشروع حتى إنهم اعتبروه نوعا من المصلحة وتوسعوا فيه كثيرا فخصصوا به بعض العموميات من مثل جواز بيع المعاطات فقد ذهب المالكية إلى القول بصحة هذا البيع قال الشيخ خليل ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطة، بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ولو في غير المحقرات قال الدسوقي قوله بما يدل أي عرفا سواء دل على الرضا لغة أيضا أو لا كبعت واشتريت وغيره من الأقوال كالكتابة والإشارة والمعاطاه وعلق الصاوي قوله وما دل على الرضا أي عرفا سواء دل عليه لغة أيضا أو لا ويستدلون على دعواهم بالعرف لأن الشارع لم يوضح كيفية البيع ولا طريقة الإيجاب والقبول بل ترك هذا كله إلى العرف وحينئذ فإن البيع يكون صحيحا بالمعاطى ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله في قومه وجد أعرافا وعادات فأقر منها مكان للشرع موافقا وأبطل كان فاسدا ومخالفا وموقف الصحابة واضح في هذا الأمر فقد اعتبروه وحكموه في كل ما لا يصادم نص الشرعي أو يتعارض مع روح مبادئه فهم واجهوا خليطا من العادات في البلاد التي فتحوها فأقروا صالحا منها وألغوا ما سواه وموقف التابعين من العرف لا يختلف عن موقف الصحابة كذلك وعلى مهيع الصحابة والتابعين سار الأئمة بعدهم فكل المذاهب الفقية حكمت العرف على اختلاف في التوسع في الأخذ به وعدمه ولذا يجب على المفتى المجتهد أن لا يصدر حكما ولا فتوى حتى يعرف عرف البلد الذي هو فيه وقد قال المقري في هذا المعنى كل متكلم له عرف فإن لفظه يحمل على عرفه في الشرعيات والمعاملات وقال أيضا من تقررت له عادة عمل عليها مثال على ما تقدم إذا جرى عرف بعض الناس في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره فإذا قالت المرأة اسمح لي فقال سمحت لك فهذا صريح في الطلاق عندهم وهذا باب عظيم من لم يعرفه من المفتين أوسع الناس في الغلط وكذب على الله ورسوله وغير دينه وحرم ما أحله الله أو أحل ما حرمه الله وأوجب ما لم يوجبه الله نماذج معاصرة لفقه الواقع وأهمية تصورها في استنباط الحكم الشرعي. إن عصرنا الحالية كما تقدم يشهد تقدما ملحوظا في فنون شتى وما من مجال إلا ويحوي نوازل عديدة فكان هذا سببا داعيا إلى الإحاطة بتلك النوازل وتصورها تصورا صحيحا من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر عند الملاطقة والنماذج المعاصرة كثيرة جدا أذكر منها ما يلي 1- فقه الواقع الافتراضي الذي يعتبر مجتمعا من نوع خاص ويضم مسائل كثيرة ينبغي الإحاطة بها والتعرف على ما يجري به من معاملات تجارية وعلاقات اقتصادية وغيرها 2- معرفة واقع المنشآت الصناعية وما يروج داخلها وما ينتج فيها من مواد استهلاكية والمركبات التي تدخل في إنتاجها 3- معرفة واقع المعاملات الاقتصادية المعاصرة وتفاصيلها الدقيقة وما ومخارجها. خارجها أربعة معرفة واقع بعض المواد الدراسية بالجامعات وأثرها السلبية على الناس عموما والشباب على وجه الخصوص مثل مادة مقاربة النوع أو ما يسمى بالجندر وأثرها في الدعوة إلى الشذوذ الجنسي خمسة، معرفة واقع الهجرة، خاصة هجرة الشباب إلى الديار الغربية وزواجهم بالكتابيات والذي لم يعد يحقق المقصد الذي أباحه الإسلام من أجله ستة، فقه واقع الأسواق وما يباع فيها ومختلف المعاملات التي تجري بداخلها، سواء الأسواق الغذائية أو الأسواق الإلكترونية أو غيرهما سبعة، فقه واقع الأسرة وما تواجهه من تحديات ومشاكل ثمانية، فقه واقع الجيران على مستوى العمارات السكنية وما يحدث من مشاكل بسبب انتشار مد الفردانية. بعض الضوابط المهمة في فهم الواقع. إن من الأمور الضرورية التي تعين المجتهد على فهم الواقع أولاً أن يكون المفتي متيقظاً حذراً حتى يعرف الناس من جميع مستوياتهم ومن جميع حيثياتهم. ذلك أن بعض الناس اعتاد المكر والخداع، فإن لم يكن المفتي أو القاضي يقظاً فطناً راج عليه مكرهم وخداعهم، فقد يتصور له الظالم في صورة المظلوم، والزنديق في صورة الصديق والكاذب في صوره الصادق، فان لم يجتهد ويبذل وسعه في معرفه محيطه ومجتمعه فانه يصعب عليه التمييز بين هؤلاء الناس واحوالهم ويؤدي به الجهل بما تقدم الى ان تنطل عليه الحيل، وهذا مما لا يليق بالمفتي المجتهد، وقد أومى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى في قوله: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض واقضي له على نحو ما اسمع، اخرجه البخاري. ثانيا دراسة نفسية المستفتي والجماعة التي يعيش فيها المفتي المجتهد ليعرف أثر الفتوى في مجتمعه سلبا وإيجابا والمعهود عند فقهاء المالكية وغيرهم انه لا يجوز للذي يهتم بالاجابة عن قضايا الناس الواقعة والمتوقعة ان يعالجها من غير ان يعرف عرف المجتمع الذي تنزل به تلك الوقائع والحوادث، لان الاحكام المبنية على الاعراف تتغير بتغير الزمان والمكان والانسان، فاذا كان المجتهد يجهل حال الناس ربما افتى بغير الصواب نتيجة جهله بعرف الناس، ومن اجل اهمية معرفة عرف الناس اشترط فقهاء المالكية في اقامة الجمعة بالنسبة للامام ان يكون مقيما بحيث لا تصح الجمعة خلف مسافر على الرأي الصحيح وذلك حتى يطلع على ما يمكن معالجته من مستجدات الأسبوع وذلك حتى يطلع على ما يمكن معالجته من مستجدات الأسبوع ثالثاً: عدم الاستغراق في الواقع، بحيث يكون الانشغال بتفاصيل الحياة اليومية ودقائقها مستغرقاً لغالب الوقت والجهد، أو غالباً على دراسة العلم الشرعي والتبحر فيه، ويكفي فيه ما يوضح الصورة ويوصل العلم ويرفع الجهالة، ومما يغني عن الاستغراق فيه استشارة المتخصصين وسؤالهم، كما هو حاصل في المجامع الفقهية ومجامع الفتوى من استشارة المتخصصين وسؤالهم في تصوير الواقعة وفهمها. رابعاً: عدم استغراق جميع المجتهدين فيه، فليس المطلوب من جميع المجتهدين وطلبة العلم أن ينشغلوا بمتابعة تفاصيل الواقع ومجرياته إذ يكفي لذلك إحاطة فريق منهم كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون خامسا استفراغ الوسع في النظر في القواعد والأصول والقطعيات والتوسط بين التشديد على الناس والتسرع في التحريم وإيقاع الناس في الحرج وبين تمييع الدين والتساهل في الفتوى بحجة الواقع الجديد غير المسبوق وأن الواقع صار ضرورة لا يمكن الانفكاك عنه وقد ينشأ مثل هذا من التغافل عن مراتب الأحكام والنصوص بين القطعي والظني وما إلى ذلك والفهم الدقيق للواقع مع التوسط والاعتدال في الفتوى وختاماً الفقيه الواعي بجسامة ما كلف به شرعاً هو الذي يتفقد أحوال الناس ويخرج إلى أماكن عملهم في المؤسسات التعليمية والطبية والحكومية والدكاكين والبساتين وأوراش الأعمال والمقاولات حتى تكون له دراية بما يجري في عالم الناس ولا يستطيع أن ينزل الأحكام على الوقائع تنزيلاً حقيقياً إلا إذا خالط الناس سواء كانت هذه المخالطة واقعية أو افتراضية إذ لا يخفى ما نعيش اليوم في أمواج التكنولوجيا العاتية والتي فيها أمور غامضة جداً فلا لا بد إذن من الإحاطة بتلكم الأحداث وتلكم المسائل التي صارت جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس اليوم بغض النظر عن السلبيات أو الإيجابيات المحيطة بها وذلك مثل حكم الصداقة الافتراضية وما ينبغي عليها وهل يمكن أن تقاس على الصداقة الحقيقية ومثل طلب الصداقة من ذكر لأنثى في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو واتساب والعكس بالعكس مثل حكم إجراء كثير من العقود عبر وسائل التواصل وهل تعتبر أولا وهل الأيمان المكتوبة في الدردشات منعقدة أو غير منعقدة وهل مجرا مع العلم أن تاريخ الأمة الإسلامية سجل لنا حضور الفقهاء ومشاركتهم في ميادين كثيرة من المهن والحرف وأنواع التجارة فكان منهم الخراز والزيات والخياط والنساج والجندي وهل مجرا وعلى ضوء ما سبق يمكن القول إنه لا يمكن إيجاد الأحكام أو تنزيلها تنزيلا صحيحا على المستجدات إلا من قِبَالِ الفقيهِ المُجتهدِ الذي تَوَفَّرَت فيه ضوابطُ وشروطُ الاجتِهادِ، وكان أيضًا ماهرًا في كيفيةِ التنزيلِ ومحيطًا إحاطةً كاملةً بفقهِ الواقعِ الذي يعيشُهُ هوَ أولاً ومجتمعُهُ ثانيًا، فمن كان ضعيفًا فيه زلَّ في تقريرِ الأحكامِ والتبست عليهِ المسائلِ حتى صار يتخبطُ في كثيرٍ من الأوهامِ. مجلةُ رواء تروي ظم المعرفة.